0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали», с вами Лол Сайтметова и Наташа Ямницкая. Мы продолжаем эксперимент, начатый в прошлом выпуске, и снова будем говорить о профессиональном выгорании. Как мы уже сообщали, у нас будет несколько героев с подобными историями. Каждый из них расскажет о том, как справлялся с этой ситуацией. Герой нашего выпуска сегодня – врач функциональной диагностики, пульмонолог
1: Василий Штабницкий. В медицине он с 2007 года, работал в стационаре, в реанимации, в
0: паллиативной службе, а также занимался наукой и преподавал. Он также участвовал в создании первой в стране бесплатной службы помощи больным с боковым амиотрофическим склерозом «Живи сейчас», а также работал в детском хосписе «Дом с маяком» в качестве пульмонолога и врача респираторной поддержки.
1: Но спустя 14 лет вдруг понял, что появилось отвращение к работе, а в отпуске не появлялось ощущение отдыха, наоборот, накрывала тревога и появлялась паника. Как удалось справиться с состоянием и кто помогал Василию возвращаться к привычной жизни, он рассказал в нашем выпуске.
0: Расскажи все-таки вот про тот момент, когда ты почувствовал, ты это описываешь как отчаяние и упадок сил. Что это был за момент и что, может быть, ему предшествовало?
2: Это было в отпуске. В этом году в, в, в Петербурге я не поехал дальше Петербурга. Вот. Ну, в общем, это был желанный отпуск, которым я готовился. С мы готовились. Старался завершить все дела. Ну, как обычно, не удалось завершить все дела. Ну, работа меня до конца не отпускала. Были какие-то звонки. И были звонки с просьбами подключиться вот, прямо как сейчас мы говорим, там, по какому-то видеоканалу связи. Что-то сделать, чем-то помочь. И и, кажется, когда я отказал, на меня пришла жалоба. Ну, не на меня лично. Ну, то есть не меня она пришла. Она пришла там в, в нашу администрацию, в клинику, где я работаю. Что вот, мол, мы были у Василия. Он нам не помог, просьба вернуть деньги. Ну, казалось бы такая ерунда, но она меня просто вот как-то... Вот, ну, потому что вот именно в той ситуации, которая случилась, помог мог только я. И я, ну, считаю, что я тогда справился с первого раза, и, в общем, повторная, как бы моя помощь не была нужна. Вот. Но вот такой наезд с обесцениванием того, той работы, что я сделал, с просьбой, как бы... В общем, как-то на меня очень сильно подкосило. Я понял, что, в общем, это уже какой-то край. Я в тот момент отказался от удаленных консультаций, еще удаленно консультировал там по тоже по, по каким-то каналам связи. Отказался от этих удаленных консультаций, потому что, в общем, понял, что это может слишком далеко зайти и даже в какие-то юридические последствия. Вот. И потом я понял, что, в общем, стандартной какой-то психологической помощи психотерапии недостаточно. Надо идти к психиатру за более серьезным препаратом.
0: Но это ты понял уже в отпуске или когда там?
2: В отпуске. Я понял, что, что ну, это ненормально вот, вот так отдыхать и не получать удовольствие от отпуска, а вместо этого просто в какую-то вот погружаться в пучину отчаяния.
1: А, слушай, а у тебя до отпуска было что-нибудь из э, симптомов? Я читала, когда статьи про профессиональное выгорание, там писали, что симптомы бывают, например, ощущение личной профессиональной несостоятельности, неудовлетворенность работы, и нарастающая безразличие. И деперсонализация. Также там бывают гнев, хроническая усталость, забывчивость, бессонница, нервный тик. Ну и просто какие-то частые УРВИ, которые вот ну не свойственные обычно, а тут вдруг начинаются валом. Что у тебя было?
2: Мне кажется, все, кроме УРВИ. Ну, то есть, на самом деле, э, вот это так называемый синдром самозванца, мне кажется, он присутствует практически у любого человека, который посвятил своему образованию много лет. Усталость, да, бессонница, да, панические атаки даже ночные такие классические были. Тревога такая, ну, естественно, какие-то идеи про то, что там можно умереть, сердце остановится, там, легкие перестанут дышать. Вот это все было, естественно. Это кажется сейчас смешно, а на самом деле, конечно, это не смешно. Ну, в общем, апатия, да. Ну, не знаю, насчет деперсонализации все-таки и, наверное, я как-то вкладываюсь в, в работу с пациентом, и, ну, вот именно не теряю свое я в общении с пациентом, и как-то вот этого мне, наверное, вот этого не было. Ну, вот, в общем, в общем, было все, было все, и, естественно, было какое-то отвращение к работе, и желание вообще перестать заниматься работой, оно периодически всегда появляется.
0: По каким признакам тебе было очевидно, что ситуация серьезная, и надо идти именно к психиатру? Но вот все же это было, и условно ты ходил на обычную терапию.
2: Вот мне, мне это стало очевидно, потому что во время отпуска у меня не было ощущения отдыха. У меня было ощущение какой-то паники, что дни заканчиваются, а удовольствие от отпуска не приходит. Вот это мне очень не понравилось, потому что, ну, я понимаю, что, во-первых, в отпуск вложены деньги, ресурсы, силы, и хочется какой-то, как говорят, фидбэк получить. Ну, еще какие-то такие небольшие симптомы, типа первые 2-3 дня какая-то головная боль, которая... Вот совершенно не должна быть в момент отдыха. И, наверное, какая-то тревожность. Тревожность тоже вот эти первые дни в отпуске. Вот ну, Такого раньше не было, по крайней мере, у меня.
1: Вася, когда врач назвал диагноз, просто сказал, что это такое, да, то вот какая угу. была первая реакция, о чем ты подумал, испугался ли друг?
2: Нет, я не испугался, наоборот, было какое-то облегчение. И, честно говоря, я думал, что врач скажет, что, э, да типа у тебя все хорошо, все нормально. (смех) иди, иди дальше, работай, ты молодец. Вот, а когда сказали, ну, мне как-то так вот немножко стало легче, потому что, ну, кто-то еще, наверное не знаю, прочувствовал, не знаю, даже как-то... Ну, на самом деле, психолог много вот с этим работает, но здесь как-то вот так сказали, да, да, есть такая проблема, ты ты переработал, ты просто... Тебе сейчас надо год лечиться.
0: А близкие, вот они что-то понимали про это там или заранее видели какие-то там признаки типа «Сходи уже, пожалуйста».
2: Ну, на самом деле, да, жена меня выталкивала, Ну, как бы на самом деле, конечно, это не совсем правильно, потому что понятно, что отношения в семье, они очень сложные, и я тоже могу... То так же сказать, иди ты, психолога-психиатра. Вот. Ну, по крайней мере, ну, я этот шаг сделал, потому что, в общем, моя такая психологическая стабильность, она важна, ну, вот по крайней мере, с моих позиций вот, в семье. То есть я как человек, там, выполняющий определенные функции, должен функционировать, а не не болеть и не лежать. Хотя, конечно, надо и болеть, и лежать, это нормально. Вот. Ну, кроме жены, как бы я так близко ни с кем не общаюсь, вот, поэтому про это про эту проблему, на самом деле, никто не знает. Вот, из, из, может быть, только несколько близких друзей, и все.
1: А маме, папе, ну, кому-то вот из других родственников я ты не, не, я не говорил. Не я не говорил,
2: вот, ну, как-то вот решил не говорить. А коллеги? Да нет, ну, потому что мы мы, на самом деле у нас такая работа, она очень изолированная, то есть мы ну, пациентов обсуждаем, там друг другу их передаем, но ну, в общем как-то не надо мне коллегам говорить, что там ну, я принимаю антидепрессант. Не было такой необходимости. Друзьям, да, и у меня там, опять же, друзья мои тоже, опять же, они коллеги, но прежде всего друзья, там я сказал, что вот там У меня вот есть такая проблема.
0: А вот тебе ты тоже писал, что тебе прописали антидепрессанты, да, и транквилизаторы. А через какой период ты почувствовал улучшение, и как ты понял, что так, кажется, уже получше?
2: Ой, ну у меня какой-то был сразу эффект, то есть мне какая-то классная схема попалась, у меня был э, даже вот вот очень какой-то такой вводный период, когда все обычно испытывают побочные эффекты, у меня наоборот был очень такой, наверное, даже слишком хороший ответ в виде эйфории, ну то есть эйфория это классно, она дала много сил, я, ну, больше, к сожалению, ее не было, но где-то месяц мне было очень классно, прям вау, вот, а потом просто стало нормально.
1: А не страшно было пить антидепрессанты? Я сама, я э, очень люблю антидепрессанты, я их с удовольствием принимаю, но столько об этом есть мифов, там, что есть привыкание, что есть подсаживание, что очень сложно потом слезть, потому что есть очень сильный синдром отмены. Ну, у кого, у кого как, конечно, тот кто-то очень сильный ловит. У тебя, как у врача, какое мнение на этот счет? Ну, и как у пациента? То есть, когда тебе их прописали, как ты на это отреагировал? О, классно или э, не уверен, что мне это подходит?
2: Нет, я думаю, о, классно я хотел это попробовать, просто естественно, мне нужна была консультация профессионала, потому что их море, а я, поскольку этим напрямую не занимаюсь, я, естественно, в особенностях всех этих антидепрессантов не разбираюсь. Ну, никакого неприятия не было, ну я побаиваюсь всегда новых препаратов, потому что я аллергик, прежде всего, ну, как бы это такой нормальный страх для любого нового препарата. Я вот новые антибиотики, допустим, стараюсь не пить, пью всегда старые антибиотики, которые когда-то принимал, потому что я знаю, что там на них у меня нет аллергии. Вот, потом у меня часто болит голова, и поскольку это один из побочных эффектов антидепрессантов, мне ну мы с психиатром это обсудили. вот В общем, решение было очень простое, просто запастись обезболивающими препаратами <laughs> и любую головную боль купировать этими. И я это так и делал. То есть, действительно, какое-то время я пил больше ибупрофена, а потом все было нормально. Ну, я, я, я боюсь головной боли, но, как оказалось, она у меня все-таки не связано с антидепрессантами, слава богу. У меня бывают мигрени тяжелые. Ну, в общем, они бывают и, и с антидепрессантами, без антидепрессантов. И, слава богу, они не связаны.
1: Вася, а вот тебе прописали антидепрессанты, но кроме них еще же бывают там целый комплекс вещей, которые нужно делать для того, чтобы с выгоранием справиться. Там длительный отпуск, пересмотр карьеры, строгое соблюдение графика, сон полноценный, активный да. спорт. Там. Кто-то даже медитацию пробует. И еще там, типа, массаж, психотерапия и умение вовремя сказать «нет». Вот что из этих компонентов ты используешь?
2: Да я ничего. Я, на самом деле, ну, мы... Я с психиатром поговорил, я говорю, слушай, а как насчет психотерапии? Потому что, ну, у меня был багаж достаточно большой в психотерапии, несколько лет. Вот. Но, на самом деле, мы в психотерапии с э, терапевт как сейчас говорится, с терапевткой поставили точку где-то в начале весны или может быть даже осенью, не осень еще до ковида вот еще в общем давно достаточно поставили точку и просто периодически там иногда там встречались редко. Вот, но, ну, в общем, мы с психиатром поговорили и пока не было, ну, она, она посоветовала не э, пока не начинать терапию, просто отдохнуть. Вот, ну, вот, я понимаю, что пора уже, в общем, перестать отдыхать, ну что-то пока, пока сил на это нету. Ну, на самом деле пересмотра карьеры не было, но я стараюсь э, ставить рамки. Я их на самом деле вот по сравнению с тем, что я делал 10-15 лет назад, когда я пахал очень много. И сейчас я пошу гораздо меньше, но я просто понимаю, что, ну, что это ненормально. Вот, ну, не знаю, может, это какая-то уже психологическая проблема. Я понимаю, что это ненормально, что я вот так вот ограничиваюсь. Я реально очень могу много делать. Вот. Ну, не знаю, здесь такая противоречие. То есть, профессия врача, она требует очень большого включения. А вот все эти наши особенности психологические, психиатрические, наоборот, требуют установки границ. Ну, в общем, границы сейчас стоят, они пробиваются постоянно ватсапом, почтой, всеми мессенджерами, телеграммом. Ну, я очень строго... Ну, я, допустим, не отвечаю на незнакомые номера. Я всех, кого надо, вношу в память. Мне в день по 5-10 звонков идут еще с незнакомых номеров, я их просто не беру. Вот. Если человек вам напишет, я раза в день читаю там, письма, все сообщения, стараюсь там, на какие-то отвечать. ну Я просто понимаю, что физически я это все не вытягиваю, поэтому это куда-то уходит в какой-то спам, и я эти сообщения не читаю. Ну, в целом у пациентов есть возможность со мной связаться через официальные каналы связи. Ну вот так. Но этого мало. Я понимаю, что в общем это сейчас пока я такую большую брешь закрыл, а работу, работу надо, к сожалению, продолжать.
0: А вот э, есть вообще, ты рассказывал, что у вас были какие-то психологические группы, да вы там собирались сами, и вообще 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 есть подобные способы у вас в коллективе сбрасывать напряжение, как-то обсуждать?
2: Нету. Это очень правильно. Это вот мы обсуждали на, на психотерапии, что у врачей должна быть профессиональная группа, ну, как бы с психологической модерацией и с именно с профессиональными участниками. То есть должны сидеть врачи и, ну, не психолог должен поддерживать врачей, а врачи друг друга должны поддерживать и говорить, да, ты все правильно сделал, ты молодец, ты все хорошо там разрулил. У нас есть несколько фейсбучных групп, но это все, 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 естественно, не то. И в этих фейсбучных группах я пару раз поднимал такой вопрос, причем уже мы даже я, я мои знакомые предложили площадку, где это можно проводить, модерацию предложили. Но ну, в общем, это вызвало просто идею, говорит, а давайте пойдем лучше в бар. И там все проведем психологическую
1: простежку. а как ты думаешь, почему это проще переводить в такую шутку? Ну, то есть, почему к этому проще оказывается, да, относиться как-то, ну хи хи пойдемте лучше выпьем.
2: Мне кажется, это, ну, на самом деле, наверное, ну, выгорание это какие-то, знаете, как помните в Шреке в первой серии, когда Шрек пытался объяснить ослу, что, в общем, я как лук. А осел говорит, ты пахнешь как лук? Да нет, не пахнешь, там много сло- слоев, их разворачиваешь, разворачиваешь, разворачиваешь. Вот на самом деле человек, он как луковица или как дерево, у него есть какие-то определенные годовые кольца, и э, чем дольше он Живет, чем больше он э, получает какой-то вот, не знаю, ну, наверное, психологические травмы, какой-то психологический опыт, э, все это делает вот такие оболочки. И если их вовремя не начать прорабатывать, ну, не знаю, правильный термин, прорабатывать, то э, вот все более толстая кожура и все сложнее. И вот, вот идея пойти в бар, ну, в общем, нормальная идея, но она это какая-то уже толстая кожура. Ну, то есть это неплохо, это нормально, что вот это происходит, такая реакция. Но это говорит о том, что вот просто на самом деле очень очень, очень большой слой проблем накопился. И встретиться, посмеяться, поржать, выпить, пошутить, там, черный юмор, вот это все, это как-то вот проще, чем вот эти слои раскапывать.
0: Ну, тут еще вопрос же доверия, ну, то есть садиться и, ну, и рассказывать, и ну, как-то обсуждать, это тоже вопрос раскрыться, что уязвимость показать.
2: Я, знаете, на самом деле на самом деле вижу, ну, это вижу по пациентам, потому что приходят разные пациенты, вот обычно люди более старшего поколения с каким-то таким не, непростым, непростым жизненным путем, ну, то есть работа, Одна работа, другая работа, там, голод, безденежье, там, дети, больные дети, больные родители. Вот это вот такой тяжелый жизненный опыт и формирует, ну, вроде человек сидит, ну, вроде как-то самодостаточный, шутит, все у него хорошо, но вот нельзя пробиться в... Вот, поговорить с личностью. Ты вот просто разговариваешь с каким-то набором стереотипов, которые просто невозможно вот от них избавиться. Вот что-то такое я вижу, естественно, в общениях с коллегами, когда... Более, вот я уже сам какой-то опыт набрал, но с более более старшими коллегами общаюсь, но тоже какие-то идеи предлагаю. Вот, а с такой стеной.
1: У меня вот есть еще... Я тут вычитала несколько мифов про профессиональное выгорание. Это hr анализировали компании российские и назвали четыре мифа. Первый, что у каждого всегда есть силы, вне зависимости от ситуации, чтобы продолжать работать, а делегировать, уставать, отказываться от сверхработы, это неправильно. Потом, эмоциональное выгорание – это признак усердия и самоотверженности сотрудника, который трудится на благо компании. И последнее, выгорание – это признак работы через силу, а не в потоке, потому что истинно вовлеченные сотрудники не выгорают. Вот, Вась, как думаешь, какой из этих мифов самый вредный и далекий от истины? И, может быть, какой-то из них оказывал влияние на твою работу или на работу коллег вот из того, что ты видел?
2: Мне вот я как-то даже вот, сложно что-то назвать. но ну, наверное, пусть будет, что настоящий работник не выгорает. Если он вовлечен в работу, то, в общем, все замечательно. Ну, вот... Э- Это опасно, это просто, ну, понятно, что это опасно для человека, да, что компания... Ну, что-то такое есть, на самом деле, вот что-то такое миф, он гулял по медицинскому университету, я вам сейчас его перескажу, значит, одна из заведующих кафедр в медицинском университете, она считает, и считала, что эмоциональное выгорание возникает из-за, ну, боюсь переврать ее слова, из-за недостаточной христианизации. Да, как-то катехизации. да, То есть, если человек работает в медицине без веры в Бога, то он выгорает. И у него злые помыслы, он как бы лишен морали и этики церковной. Ну, вот такая была идея. Ну, суть в том, что человек выгорает, потому что он плохой. А если он хороший, то он не выгорает. И всё, вся проблема в том, что мы плохие, а надо быть хорошим, все будет хорошо. Вот. Ну, вот, вот такой вот Совершенно. Ну, в принципе, это какая-то такая радикальная концепция, но в целом идея, которая говорит о том, что врач должен быть таким образцом добродетели там все прочее. Там еще это со времен древних греков, все эти добродетели. И если он вот следует этими добродетелями, соблюдает этику, то все замечательно, и он получает удовольствие от лечения пациентов. Это вредный миф очень. И самое главное, что он вреден для пациентов, потому что выгоревший сотрудник, выгоревший, выгоревший врач но если он единственный вариант единственный вариант что он как доктор хаус получает удовольствие от постановки диагноза и лечения пациентов то это еще хоть как-то имеет какой-то профессиональный выход но если он удовольствие от постановки диагноза и лечения пациента не получает то у него никакой нет эмоциональной подпитки и никакого нет стимула правильно лечить и мало того что он кричит ругается на пациентов он еще и может их как-то неправильно лечить и и даже не заметить чего-то не так. Ну, лечат и лечат, все, ну, вот по протоколу все, у нас тут вот стандарты, вот Минздравовские приказы, вот я вас лечу по приказу, какие ко мне претензии, человек становится плохо, ну, извините, Вот, вот это ужасно.
0: Ну, это да, да. Ну, это как про депрессию, знаешь, говорят, что, типа, это надо просто встать и не лежать, надо просто взять себя в руки. Это то же самое, да.
1: Да, не было в наше время никакой депрессии. Мы, знаешь, да, сколько да, работали, да. да.
2: Ну, на самом деле, знаете, про выгорание, вот если есть возможность, у Балабанова есть фильм «Морфий», Ну, видели, да, наверное. Ну, Балабановы все знают. Вот. Суть в том, что он в 10 раз... Ну, он типичный фильм Балабанова, да, что говорить. Но там прекрасно показана суть врачебного выгорания. Врач живет в этом домике, и к нему постоянно идут пациенты. И если я могу сейчас уйти с работы, выключить телефон, я буду свободен. Я могу вообще уволиться, Или я могу поменять работу. Он ничего не может сделать, потому что он живет в этом домике. Он вот этот сельский врач. И к нему вот он только ляжет, а ему по по, по трубе стучат и каждый день стучат. И вот там вот эта идея потом наркотической зависимости, как способ уйти от проблем, ну, по сути, наверное, от депрессии. Вот. Очень, очень хороший фильм, можно посмотреть, вот он именно про выгорание.
0: Скажи, а чтобы вот э, все-таки, если мы говорим про здоровых людей, нормальных, адекватно воспринимающих терапию, психиатров и так далее, что бы ты сказал тем, кто вдруг вот ощутил то же, что ощутил ты, да? Там упадок сил, казалось бы, просто усталость как будто бы, отчаяние, ты думаешь, ну, наверное, пройдет. В какой момент все-таки надо бежать?
2: Ну, на самом деле, мне кажется, действительно надо ну, по крайней мере, хотя бы для себя составить списочек, чек-лист симптомов эмоционального выгорания, раз ну, в квартал, как минимум, этот чек-лист проверять. И если... Я, правда, вот не знаю сколько, ну, три, допустим, три признака есть, то, по крайней мере, обсудить с психологом, психотерапевтом какие-то превентивные меры. Да? И действительно, на самом деле, очень сложно у самого себя обнаружить заболевание какой-то соматической природы. Врачу. Все врачи, как правило, заболевают и умирают от тех болезней, от которых они лечат своих пациентов. И они пропускают эти болезни. И то же самое касается психологических проблем. Поэтому этим должен заниматься посторонний человек. Идеальный вариант это, чтобы работодатель проводил какие-то сессии по профилактике такого выгорания и, естественно, оплачивал отпуск и больничный, это же болезнь, больничный оплачивал у пациентов, у врачей с профессиональным выгоранием. Вот. Но, наверное, как минимум должен быть психолог-психотерапевт, который поможет самостоятельно выставить границы, да, потому что самому это делать невозможно. Вот. А если посещает какое-то глубокое отчаяние и есть ну, какие-то тяжелые симптомы, человек вообще не может работать, человек избегает работы, человек просто буксует на работе, человек не отдыхает в отпуске, не отдыхает в выходных, постоянно уставший, то это, наверное, все-таки уже психиатрическая проблема, это депрессия. Вот, и здесь одной психотерапией, к сожалению, не справишься.
1: Мне еще хочется уточнить с точки зрения гендера. Я просто, ну, чисто даже по героям нашего подкаста, что, как правило, женщины чаще обращают на себя внимание, чаще доходят до врача и как бы иногда понимают, что если тебе показалось, что ты очень устал и не можешь никуда встать, то все-таки тебе не показалось. А у мужчин это часто, ну, типа, как это я пойду к врачу? Я пойду к врачу только если там к стоматологу дойду, когда на стенку лезу от зубной боли, а вовсе никогда у меня там просто зуб заболел, подумаешь, переболеть. Вот как ты думаешь, как себя убедить, что это не стыдно? Не стыдно эмоционально выгореть и не стыдно обращаться к психологам, психиатрам и и так далее?
2: Ну, Мне кажется, за за одну психологическую сессию себя не убедишь. Вообще себя убедить, мне кажется, вообще невозможно. Это как-то очень трудно убедить в в том, в чем, собственно... Сознание сомневается. Ну, вот здесь ну, у психологов есть такое мнение, что ну, психотерапия – это что-то вроде спа или массаж, или вот что-то, ну, какой-то такой релакс. И на этот релакс должен ходить каждый человек. Не потому, что мы все больны и у нас у всех депрессия, а просто потому, что ну, вот как-то надо уметь получать в руки инструменты, которые позволяют как-то регулировать работу собственного собственного организма. Вот. Ну, мужчины ходят в тренажерный зал, женщины ходят тоже в тренажерный зал, на спа. Мужчины реже ходят на спа, но неважно. Вот. Ну, в общем, мне кажется, изначально проблема в том, что не все люди, и в частности не все мужчины, имеют опыт психотерапии. Вот. И, наверное, я бы тоже, если бы не имел опыта психотерапии, я бы не совсем понял, что со мной происходит. Вот. И, наверное, все бы продолжалось как-то так более печально. То есть, как себя убедить Как себя убедить. Ну, мне кажется, никак, вот если этих инструментов нету. Или если кто-то. Если кто-то заставит, не получается. То есть, вообще, вот здесь работает только если сам решишь. Вот вот такая такая ловушка. Поэтому, ну, вот сейчас можно пользуясь случаем, просто обратиться ко всем, что в любом случае, психолог, психотерапевт это нормально. И не обязательно быть больным, чтобы к нему ходить. Это это тоже часть профилактики выгорания, а выгорание, к сожалению, особенно в наше время, во во время таких профессий, которые больше носят какой-то общительный интеллектуальный характер, оно чаще встречается, чем у работников завода ЗИЛ или «Москвич» или еще какого-нибудь, которым было физически тяжело, но морально проще. Вот, поэтому нам нужны новые инструменты. Если у работников заводов, фабрик, шахт были профессиональные болезни, которые там, их тоже инвалидизировали, и был профпатолог, то сейчас эту роль выполняет психолог и психотерапевт, а в тяжелых случаях психиатр. Потому что у нас такая профессия, которая тоже может, к сожалению, инвалидизировать. Я видел тяжелую депрессию. Тяжелая депрессия – это действительно инвалидизирующее заболевание, которое в том числе необратимые вещи делает с человеком. И это это реальность, это реальность, к сожалению.
0: Слушай, ну, наверное, финальный короткий вопрос. Как оно тебе до того, как ты дошел до до психиатра и после? Вот как тебе? Расскажи коротко. Было плоховато, стало хорошо, лучше?
2: Ну, мне, мне кажется, прежде всего, ну, то есть, огромный плюс в том, что снялась острота. То есть вот острый момент ушел прям очень быстро Потом вот количество вот этих эпизодов отчаяния Они до сих пор есть нормальные То есть я продолжаю чувствовать, я эмоциональный человек Они есть, но они возникают гораздо реже и по более значимым поводам То есть у меня выросла броня, это очень хорошо Я, ну, в принципе, вижу хороший плюс Хотя у нас и так с женой хорошие отношения Но я вижу плюс в отношениях То есть мне стало легче, жене стало легче, как-то мы лучше друг друга понимаем. Хотя я не считал себя каким-то неудобным человеком. Это это, это вау, да, но если вообще говорить про свои какие-то шаги, то первый поход к психологу, это вообще для меня было какой-то... Там там просто был какой-то огромный шаг, ну, да, про это можно отдельно рассказывать, про изменение личности. В общем, это просто какой-то шаг в в развитии человека, вот, наверное, так.
1: В разговоре наш герой упомянул фильм «Морфий» режиссера Алексея Балабанова.
0: Ссылку на него мы оставим в описании подкаста. Ссылку на сайт фонда «Живи сейчас», соучредителем которого является Василий Штабницкий, мы также оставим в описании выпуска. Может, кому-то будет полезна информация о той помощи, которую оказывают его специалисты. Это был подкаст «Со дна постучали». С вами были Лол Сайтметова и Наташа Ямницкая. И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и
1: «Льва